Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah mulaikan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan kita. dan bukan menjadi gumerang pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. kembali kita bersyukur kita bersama salah satu buku yang sangat fenomenal, sangat diterima oleh umat baik ulamanya maupun orang umumnya, orang awamnya. Itu Riyadus Salihin. Buku yang isinya sesuai dengan judulnya Taman dari Taman atau Taman-taman Surga. Uh, dimana seseorang dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan perubahan dalam hidupnya ketika mempelajari kitab ini uh, dengan syarat uh, dengan keikhlasan dan istiqomah. Karena sekali lagi keistiqoman adalah ruh, adalah ruh dari kehidupan. Kita mengerjakan apapun kalau setengah-setengah tidak akan mendapatkan hasil. Maka butuh keistiqoman dalam mengerjakan sesuatu. Dan khususnya di bulan syawal, bulan yang sangat menentukan dalam uh, alur keistikoman seorang hamba setelah Ramadan. Dan sebagaimana juga kita ingatkan bahwa bulan syawal adalah bulan haji. Maka atmosfer yang harus kita bangun di hari-hari ini adalah ibadah haji. Uh, baik kita sudah pernah berangkat maupun kita belum pernah Uh, mengerjakan ibadah haji sekali lagi ini adalah saran dari banyak para ulama sebagaimana Ramadan adalah bulan puasa maka isu penting di bulan Ramadan adalah berpuasa dan pembicaraan yang memonopoli hari-hari bulan Ramadan adalah puasa padahal kita tahu ada banyak ibadah lain di bulan Ramadan nah begitu juga dengan uh, syawal dulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dhuhijjah ini adalah bulan haji yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan bagi yang sudah mengerjakan atau yang pernah berangkat hendaklah ia kembali meresapi makna dan inti dari ibadah yang sangat luar biasa dan fenomenal tersebut. Dan bagi yang belum pernah berangkat maka Nabi kita alaihi salatu mengatakan ta'ajjalu fil haj bersegeralah dalam mengerjakan ibadah haji karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan uh, mulailah untuk uh, <tuh> memulailah dengan niat tekad lalu menabung dan uh, lakukan persiapan yang bisa dilakukan. Dan sekali lagi kita nggak pernah tahu umur dan usia. Ada banyak orang ingin berangkat tapi menunda-nunda. Menunda-nunda tapi akhirnya dia wafat tanpa mengerjakan ibadah haji. Mampu-mampu. Ada waktu-ada waktu. 
ada niat ya ada niat tapi nggak bertekad bulat dan seterusnya kalah dengan urusan duniawi kalah dengan uh, urusan-urusan yang lain dan akhirnya ada sebagian pihak wafat tanpa mengerjakan rukun Islam yang kelima ini dan ini kerugian besar dalam hidup hidup ini cuma sekali hidup ini cuma sekali dan kita nggak pernah merasakan ibadah yang sangat indah tersebut maka itu kerugian besar dalam kehidupan kita dan seringkali ini bukan tentang bukan tentang uang hadirin sekalian ada banyak uh, barang yang kita beli dan itu bukan kebutuhan primer kita kalau kita hitung-hitung nilai dan angkanya maka kita udah bisa pergi haji dari beberapa tahun yang lalu ta'ala bahkan bukan hanya sekali mungkin dua kali tiga kali empat kali gitu loh Tapi kenapa kita belum pernah naik haji sedangkan barang-barang itu ada di hadapan wajah kita. Dan barang-barang tersebut ada di dalam rumah kita. Lalu kita mengatakan belum punya uang atau belum punya harta. Padahal sekali lagi hal-hal tersebut bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan darurat, bukan kebutuhan ini. Dan ada sebagian barang atau hal tersebut nggak pernah kita pakai. Gitu. Tapi hanya kepuasan, gitu. hanya keinginan, hanya... Uh, ke, itu berkaitan mungkin dengan hobi kita berkaitan dengan kesenangan kita kalau sebagian bukan semua sebagian itu di diuangkan maka kita bisa berangkat haji bukan sekali bukan dua kali mungkin lebih dari itu bahkan naknya jujurlah kepada Robul Alamin dan ingatlah pada hari kiamat kita akan dihisap dengan harta-harta kita min aynak tasabah wa fiman faqah Dari mana anda dapatkan harta tersebut dan bagaimana anda gunakan, bagaimana anda alokasikan, bagaimana anda gunakan harta itu. Maka uh, bertakwalah kepada Allah wa Taala. Dan ini adalah bulan dari bulan-bulan Haji. Uh, dan jujurlah, intas tukilayastuka jika anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita anda. Dan bagi yang sudah haji maka jujurlah dan evaluasi uh, haji kita, jujurkah kita ketika kita berdoa di Arafah, jujurkah kita ketika kita uh, meminta pada saat di uh, di sana, di tempat-tempat mustajab dan di waktu-waktu mustajabah. Dan sudahkah kita memperjuangkan apa yang kita minta ketika di sana dan sudahkah kita meresapi makna dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Amin darabbal alamin. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab birul walidain wasilatil arham. <coughs> Dan uh, kita kembali uh, bersama hadis uh, Salman bin Amir ya Salman bin bin Amir radhiyallahu taala an uh, Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau keluarga beliau guru-guru beliau semoga Allah merahmati para ulama dan umat dimanapun berada beliau menyampaikan wa an Sulaiman bin Amir radhiyallahu taala an dari Sulaiman bin Amir, eh, maaf, dari Salman 
dari Salman bin Amir radhiyallahu taala an Semoga Allah merahmati eh semoga Allah meridai beliau Uh, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Alaihi Salatu Wasallam dari Nabi Alaihi Salatu Wasallam kal beliau Nabi Sallam bersabda Ida after ahadukum faliyftir ana tamar Jika salah seorang dari kalian berbuka puasa maka hendaknya berbuka dengan dengan kurma. Hendaknya berbuka dengan dengan kurma. Fa innahu barakah karena kurma itu berkah. Fa illam yajid tamran falma. Dan kalau Anda tidak mendapatkan kurma maka dengan air. Fa'innahu tahur Karena air itu suci dan mensucikan Waqal as-sadaqatu ala al-miskin Sadaqatun ala dhirrahim Thintan sadaqatun wasilah Sedekah kepada orang miskin Mendapatkan pahala sedekah Adapun kalau kasih ke uh, Orang yang punya hubungan silaturahim Keluarga atau saudara Dan mereka miskin misalnya Kita kasih ke mereka maka Dapat dua pahala sedekah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan hadis ini uh, memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama men, uh, mensahihkan seperti uh, disahihkan oleh Abu Hatim Ar Razi. Uh, dan uh, disahkan Imam Hakim dan para ulama yang lain tapi ada sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah tetapi dikuatkan oleh jalur yang lain uh, apa yang bisa kita petik dari dari hadis yang uh, hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini hadirin Allah muliakan yang bisa kita petik dari hadis ini diantaranya adalah uh, tentang berbuka puasa uh, anjuran berbuka puasa dengan kurma dan kalau nggak ada kurma dengan air kalau ada duanya kita bisa nikmati kedua-duanya dan Nabi SAW mengatakan kurma itu berkah dan air itu suci dan mensucikan dan ini menjelaskan bahwa uh, buka puasa tuh nggak harus heboh gitu nggak harus uh, apa uh, komplit segala sesuatu ada walaupun kalau uh, kita ingin lebih dari itu selama tidak berlebihan nggak ada masalah atau misalnya kita uh, menjamu tamu atau mengundang orang buka puasa di rumah Ya, jangan menunya cuma air putih gitu loh. Hmm, ayo, silakan pulang gitu loh setelah air putih. Ada <laughs> yang lain dalam hati tamunya. Oh ini tohur gitu loh. Ini tohur suci mensucikan. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kalian boleh pulang. Jadi 
ya bukan begitu juga atau menunya hanya korma aja udah sekarang orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi belum makan bagi mereka uh, jadi sekali lagi uh, tidak ada salahnya misalnya di samping kurma ada ada makanan lain selama tidak mubadir selama tidak berlebihan selama tidak israf tidak melompai batas tapi jika tidak ada kita cukup dengan kurma dan kalau nggak ada kurma kita cukup dengan air dan jangan pernah meremehkan uh, kemampuan yang Allah berikan kepada kurma untuk menjaga stamina kita ketika berbuka karena Nabi Sosa mengatakan berkah fa'innahu barokah kurma itu berkah berkah itu penuh dengan kebaikan dan menebar kebaikan dan menumbuhkan kebaikan makanya ada banyak orang tuh memang benar cuman buka dengan kurma aja dia bisa bertahan bisa bertahan kurma dengan atau kalau nggak ada kurma dengan air putih jadi eh, hadirin Allah mulikan kata sebagian para ulama seperti Al-Mubarak Furi eh, bahwa kurma itu dhubaraka wa khairun wakhairin kathir, kurma itu memiliki keberkahan dan kebaikan yang sangat banyak kebaikan yang sangat banyak gitu. dan dan khususnya hadirin Allah muliakan kurma ajwa, kurma madinah kata Nabi SAW man tasabbah kula yaumin sab'atamarati sab'atamaratin ajwa lam yadurrahu fi dhalikal yaum summun wala sihar Barang siapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma ajwa, kurma madinah maka di hari tersebut racun dan sihir tidak akan memudorotkan dia racun dan sihir tidak akan mengganggu dia jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama dan eh, kurma itu hadirin sekarang bukan makanan yang hanya tersedia, atau kalau bisa ya, korma itu bukan hanya makanan yang tersedia di bulan Ramadan ada banyak diantara kita, karena kita memang bukan dari banyak diantara kita memang korma itu bukan makanan sehari-hari jadi ya adanya cuma di Ramadan, namun kita tahu uh, dalam hadith Aisyah, Nabi kita salatu wassalam bersabda dalam hadith berat muslim Baitun la tamra fihi jia'un ahluhu <coughs> Rumah yang tidak ada kurmanya maka uh, penghuninya itu uh, kelaparan gitu. Rumah yang enggak ada kurma maka penghuninya itu Artinya ini penekanan Penekanan Pentingnya ada kurma di, di rumah kita Karena kurma makanan yang penuh dengan keberkahan dan keberkahan kurma bukan hanya di Ramadan bukan hanya di Ramadan jadi di apa di sepanjang bulan atau di sepanjang tahun hendaknya di rumah kita ada kurma baitunlah tamrofi rumah yang tidak ada kurmanya jiaun ahlu penghuninya itu orang yang tinggal di sana terancam kelaparan artinya ini penekanan bahwa kurma itu menebar kebaikan atau uh, penuh dengan memiliki kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk yang Allah kehendaki. 
Allah Taala alam bisaul. Dan banyak para ulama menjelaskan keutamaan uh, uh, apa? Uh, menjelaskan uh, pentingnya kurma bagi tubuh. Pentingnya uh, kurma bagi bagi tubuh. Dan Ibn Al-Qaim salah satu uh, ulama yang berbicara uh, tentang masalah ini dalam Tibun Nabawi. Dalam Tibun Nabawi. Kata beliau, kurma itu buah, ba, uh, buah-buahan, wagidha, dan bisa jadi main course, bisa jadi makanan yang inti makanan atau inti menu. Jadi kalau bahasa kita, dia bisa dijadikan appetizer atau jadi dessert. Dia bisa jadi main course. wadawa dan dia di waktu yang sama obat wasyarab dan ada kandungan airnya wahalwa dan manis gitu loh. dan ada uh, zat gula yang dibutuhkan oleh tubuh menarik kan gitu. ada makanan dia bisa ditaruh di uh, appetizer dia bisa taruh di main course dia bisa ditaruh di dessert itulah korma dan dia obat Dia obat, dia obat. <coughs> Dan uh, uh, ada banyak keutamaan tentu saja, ada banyak keutamaan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Anna tamra ya muddu banil insani bil gidha'i dururi wa yushbi'uhum fala yahtajuna ila ghairihi kurma itu bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan gizi manusia itu yang darurat-darurat gitu mungkin gak semua tapi yang darurat-darurat itu bisa di cover dan di waktu yang sama mengenyangkan maka manusia itu sebenarnya nggak butuh yang lain gitu. tapi begitu sebagian orang untuk hal-hal darurat ya untuk kebutuhan-kebutuhan darurat makanya kurma adalah penghuni tetap rumah Rasulullah SAW untuk jangka waktu berbulan-bulan dan pada saat itu tidak ada makanan lain di rumah Nabi SAW jadi di beberapa bulan di rumah Rasulullah SAW gak ada makan kecuali kurma gak ada makanan kecuali kurma dan lihat bagaimana hasilnya apakah Nabi SAW kurang gizi? enggak apakah Nabi kita SAW Memili, uh, mengalami penurunan mobilitas, mengalami penurunan uh, semangat mengalami penurunan uh, 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 energi enggak, apakah disorientasi enggak gitu itu banyak makanan, males sana, males sini, tidur kerjaannya gitu ini penting kurma ini Dan itu tadi, kenapa perlu kita sampaikan ini? Karena 
uh, masih banyak diantara kita tuh yang menganggap kurma itu ya hanya sebagai uh, apa sebagai sebagai uh, kebutuhan tersier aja khususnya di Ramadan gitulah jadi hanya hanya di dikonsumsi untuk Ramadan aja untuk suasana gitu loh padahal itu kebutuhan dan itulah makanan yang <coughs> dalam beberapa bulan itu hanya ada di rumah Nabi Sallallahu artinya ketika Nabi Sallallahu nggak ada makanan lain korma itu selalu hadir di rumah beliau Allah Taala Alhamdulillah Jadi kalau ditanya apa sih menu menu yang atau makanan yang paling yang paling uh, yang paling sering dikonsumsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang paling uh, sering hadir di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling uh, uh, lama menghuni rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata sebagian para ulama dua. kurma dan air gitu. itu bisa dikatakan penghuni tetap rumah Rasulullah SAW kurma dan air jadi bayangkan sebel, jauh sebelum banyak pihak mengkampen minum air mineral air mineral, air mineral, air putih air putih, air putih, nabi kita suasana pola hidupnya seperti itu Tapi kita harus sama-sama pola hidupnya demikian. Dan bayangkan teman-teman, agama kita tuh sampai ngebahas hal seperti ini, gitu. Sampai ngebahas hal seperti ini, pentingnya minum air putih, gitu. Makanya al Islamu yaklu walayuklu. Islam itu agama dan konsep yang paling tinggi dan nggak ada nggak ada yang menyaingi. Komparasi, komparasikan aja, gitu. Islam itu ngebahas sampai seperti ini. Gitu. Sampai ngebahas tentang air putih bayangin. Sampai ngebahas tentang air putih dan menjadi apa? Dan menjadi pola hidup seseorang. <tuh> ini kalau bukan wahyu itu siapa diri? Nabi kita sosok kan bukan 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 apa bukan pakar gizi yang belajar tentang gizi bertahun-tahun. Nabi sosok tidak berbicara hawa nafsu tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau surat an najm ayat 3 dan 4. Hanya saja kita itu enggak kembali ke sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Enggak mempelajari Kita nggak usah belum bicara mengamalkan, mempelajari aja jarang. Ilaman dirahmati oleh Allah Swt. Lalu ketika nggak tahu banyak komentar. Padahal pelajari dulu hadirin, pelajari. Kalau kita bahas hadis-hadis ini, mana ekstrimnya tuh di mana? Kita. Gitu. justru mengajarkan konsep yang yang indah 
lalu menjelaskan tentang sampai menjelaskan tentang makanan menjelaskan tentang menu ini kan hadis ini berarti penjelasan tentang menu tentang menu makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian Asli agama ini tuh sempurna sampai menu dibahas dan yang dibahas yang, yang pokok-pokok yang urgen-urgen gitu. seperti tamar seperti kurma seperti air makanya yang dimention sama Nabi Sosok kan dua kurma, kalau nggak ada air Sebelum para pakar gizi bicara tentang pentingnya air mineral, gitu. Tapi saya sudah menekankan tentang itu. Hadirin Allah muliakan. Tinggal pertanyaan kita mau kembali ke tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Jadi ini yang diharapkan ketika kita belajar ini bukan hanya tentang sebatas uh, apa namanya, oh. makan kurma ya bukan tapi lebih pada kita harus makin yakin dengan Nabi kita Sallallahu makanya itu kan kenapa dulu para sahabat sekali lagi ketika belajar para sahabat menyampaikan taala nukmin saatan mari kita tambah keimanan kita sejenak kenapa dulu sekali lagi dan sampai sekarang tentu saja para ulama kita menjaga kultur itu bahwa Orang tuh belajar, bukan hanya nambah wawasan. Orang itu belajar, nambah iman, nambah keyakinan. Asal belajarnya benar. Artinya kan, hadirin sekarang, jika, jika Nabi SAW begitu sempurnanya, begitu tepatnya menjelaskan tentang kurma dan air, pentingnya air, Maka ketika beliau berbicara tentang adab kubur pasti tepat. Ketika beliau berbicara tentang nikmat kubur pasti tepat. Ketika beliau berbicara tentang pertolongan Allah pasti tepat. Ketika beliau berbicara tentang perintah dan larangan yang lain yang mungkin belum, belum bisa dicerna dengan logika kita dengan baik pasti tepat dan pertanyakan logika kita. Ketika Nabi SAW berbicara tentang hari kiamat, pasti tepat. Dan itu harus menambah keyakinan kita. Nggak mungkin salah. Wa mayantiku anil hawa. Nabi SAW nggak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW. Tidaklah kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Wahyu yang Allah wahyukan. Karena beliau nggak belajar tentang ilmu gizi kan. Ini wahyu. Ini wahyu. Hadirin Allah muliakan. Tinggal kita mau percaya apa tidak. Kita mau tambah yakin apa enggak. Bahwa ajaran Nabi Muhammad pasti benar. Lalu bawakan. Jadi terapkan. Uh, inti ini core value ini ke hal-hal lain 
khususnya misalnya ke ketuntunan yang mungkin masih berat kita lakukan ketuntunan yang langsung uh, bertabrakan dengan hawa nafsu kita kita harus tanamkan mereka ini pasti benar hawa nafsu kita keliru inna nafsala ammaratun bisu kata Allah SWT sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan kenapa yang mengajak kepada keburukan lebih kita percaya lebih kita ikuti tapi Nabi kita SAW yang nggak pernah keliru atau yang dijaga oleh Allah SWT yang sangat komplit ajarannya sampai menu dibahas oleh Rasulullah SAW kalau kita nggak ngikutin Kalau kita maju mundur, benar nggak ya? Benar nggak ya? Oleh karena itu hadirin Allah mulia akan coba kita renungkan masalah ini. Lupain yang terakhir, tentu saja uh, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita keutamaan memberikan sedekah kepada uh, anggota keluarga kita dan memprioritaskan mereka ketika mereka tidak mampu atau Uh, ketika kita harus memilih antara bersedekah ke arah luar atau bersedekah ke internal keluarga kita kalau kita nggak bisa menggabungkan kalau bisa menggabungkan berikan ke banyak pihak tapi kalau tidak bisa menggabungkan maka Nabi SAW menjelaskan bahwa memberikan sedekah kepada keluarga dia itu mendapatkan dua pahala pahala sedekah dan pahala pahala silaturahim memberikan sedekah kepada keluarga besar, memberikan kita mendapatkan pahala sedekah dan uh, pahala silaturahim. Artinya apa? Uh, kita bukan hanya mendapatkan pahala sedekah, tapi uh, kita uh, mendapatkan pahala silaturahim dan kita menjaga hubungan keluarga, merajut hubungan keluarga, mempersolid hubungan keluarga dan itu ditekankan oleh agama. Maka prioritaskan mereka kalau kita punya uh, uang. Dan kalau memang kita harus memilih, uh, <tuh> mereka ada di list, di list, uh, di list uh, teratas sebelum uh, pihak luar yang memiliki kondisi yang sama. Yang memiliki kondisi yang sama. Kecuali kalau pihak luarnya lebih darurat gitu loh. Maka itu ada pembahasan lain. ada pihak pihak luar kalau nggak disupport wafat ya secara hitung-hitungan itu ada pembicaraan tapi kalau dua-duanya punya kondisi yang sama dan kita hanya bisa kasih ke satu pihak maka prioritaskan uh, orang yang menjadi keluarga keluarga kita dan punya hubungan rahim dengan kita itu poin dan kita dapat dua pahala sekali lagi pahala sedekan pahala silaturahim dan Terakhir, ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengetahui fikih prioritas. Fikih prioritas. Dan mengetahui fikih prioritas kembali kepada dalil. Dan para ulama mengatakan, Laisal aliman ya'lamul khair wa syar. Ulama sejati bukan hanya mengetahui yang baik dan yang buruk. Walakin al-aliman ya'lam khair wa khairain wa syar wa syarain. Namun ulama sejati adalah orang yang apabila berhadapan dengan dua kebaikan, dia bisa memilih yang paling besar 
walaupun dia harus kehilangan yang uh, kebaikan yang lebih kecil. Dan apabila berhadapan dengan dua keburukan, dia bisa mengetahui yang paling parah sehingga dia bisa menghindar walaupun dia harus terjatuh ke yang lebih uh, ringan stadiumnya ketika dia nggak punya opsi lain. Itulah ulama sejati. Dan ini salah satu dalil tentang masalah ini. Karena poinnya adalah kan uh, uang kita terbatas. Uang kita terbatas. Sedangkan yang yang membutuhkan tuh banyak. Dan lebih banyak daripada uang kita. Maka Anda harus buat skala prioritas. Dan salah satu prioritas Anda adalah keluarga. Di antara skala prioritas. Ada banyak pihak, tapi konteksnya dalam hadith ini adalah keluarga. Yang lain bisa kita bahas di kesempatan lain. Makanya kenapa juga para ulama menekankan tentang uh, misalnya kalau dalam infak dunia ilmu gitu loh. Karena sekali lagi dunia ilmu itu pahalanya gede banget. Itu skala prioritas. Lalu uh, banyak pihak lah. Gitu. Dan itu perlu didudukan. Tapi dalam konteks hadith ini uh, salah satu yang diprioritaskan adalah keluarga. Saya rasa cukup sampai di sini semoga bermanfaat dan semoga memberikan taufik kepada kita wa sallallahu alaihi wasallam